0: Egal ob Aufschwung oder Rezession, Konjunkturprognosen haben einen großen Einfluss auf Politik und Wirtschaft. Der Staat muss die wirtschaftliche Entwicklung möglichst genau einschätzen, um seinen Haushalt zu planen. Aber auch Unternehmen und Investoren treffen wichtige Entscheidungen auf Grundlage solcher Konjunkturprognosen. Wie die Vorhersagen zustande kommen und warum sie manchmal kräftig daneben liegen, das besprechen wir heute in der Ausgabe von Makroskop.
1: Makroscope. Wirtschaftspolitische Einblicke aus Industrie, Forschung und Gesellschaft. Ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
0: Herzlich willkommen im neuen Jahr hier aus den Räumen des VFA in Berlin-Mitte. Mein Name ist Philipp Eins und mir gegenüber sitzt wieder mein Co-Host Klaus Michelsen. Er ist Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus. Hallo Philipp. Es gibt ja verschiedene Prognosen, zum Beispiel Wettervorhersagen, es gibt Prognosen bei Wahlen, aber eben auch in der Wirtschaft. Jetzt mal ganz persönlich, Klaus, wie sehr vertraust du auf solche Prognosen?
2: Ja, wenn man selbst Prognosen erstellt hat und jahrelang gelernt hat, wie unsicher auch die Vorhersage der Zukunft ist, dann weiß man, dass es zumindest eine Schwankungsbreite gibt, in der man damit rechnen muss, dass dann letztlich der Prognosewert oder der Wert dann
0: tatsächlich äh, sich abbildet. Und wir hatten jetzt ja gerade Wahlen hier in Berlin. Ähm, Auch da gab es ja Prognosen. Wenn du das dann siehst in der Zeitung oder in Online-Medien, denkst du da schon, naja, hm, brauchen wir gar nicht groß drauf zu vertrauen.
2: Ja, man
0: weiß zumindest,
2: dass es eine Prognose ist, die heißt von bis. Also zwischen 19 und 22 Prozent beispielsweise ist das wahrscheinlichste ähm, Ergebnis für beispielsweise die SPD. Das kann man dann einschätzen. Berichtet wird meistens nur über die Punktprognose, also 19,7 Prozent oder was auch immer dann erwähnt wird. Und da weiß ich als jemand, der mit solchen Modellen lange Jahre gearbeitet hat, dass das auf gar keinen Fall eintreten wird.
0: Hm. Hast du schon mal einer Prognose total vertraut und hast dann richtig daneben gelegen?
2: Nein, ich habe meiner eigenen Prognose oder unseren Prognosen in der Vergangenheit äh, so viel Vertrauen geschenkt, als dass ich die Richtung richtig eingeschätzt habe und die Größenordnung im Großen und Ganzen immer versucht habe, natürlich richtig abzubilden. Das ist auch das ein oder andere Mal schiefgegangen, das hat dann aber auch Gründe. Und das kann man dann im Nachgang äh, gut erklären, nur ist es dann meistens so, hört einem äh, dann niemand mehr zu, wenn man erklären möchte, warum man äh, diese Einschätzung so
0: getroffen hat. <lacht> dann ist sie einfach falsch. Dann ist sie falsch. Ja, wir schauen ja heute mal genauer auf Konjunkturprognosen, also Prognosen auf die Prognosen der wirtschaftlichen Entwicklung. Und wir schauen heute mal speziell aufs Jahr 2023, also das aktuelle Jahr. Da gab es in den vergangenen Monaten verschiedene Szenarien von moderat, ähm, moderat negativ bis düster. Und wir hören uns mal an, wie das ausgesehen hat.
1: Deutschland kann den führenden Forschungsinstituten zufolge einer Rezession nicht entrinnen. Das meldete die Nachrichtensendung ZDF heute noch Ende September 2022. In einer sogenannten Gemeinschaftsdiagnose gingen führende Wirtschaftsforschungsinstitute von einem Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 0,4 Prozent aus. Im Falle einer Gasmangellage im kalten Winter prognostizierten die Forscher allerdings für 2023 sogar einen Konjunktureinbruch um 7,9 Prozent. Inzwischen hat sich die Lage gebessert. Der Internationale Währungsfonds und die Bundesregierung haben ihre Konjunkturprognosen im Januar nach oben geschraubt. Sie gehen mittlerweile von 0,1 bis 0,2 Prozent Wachstum für dieses Jahr aus. IWF-Chefin Kristalina Georgieva hat mittlerweile angedeutet, für Deutschland ist noch mehr drin. Sie rechnet mit einer Korrektur der Prognose auf 0,5 Prozent Wachstum in diesem Jahr. Die Börsen dürfte das freuen.
0: Ja, von der Rezession in den Aufschwung also, das war ein kurzer Überblick über die schwankenden Konjunkturprognosen fürs aktuelle Jahr. Klaus, ähm, wie entstehen solche Prognosen eigentlich?
2: Ja, das ist ein relativ komplexes Verfahren. Einerseits hat man ein relativ großes Modell, was die Gesamtwirtschaft abbildet, wo die Mechaniken sich abbilden. Also wenn die Investitionstätigkeit anspringt, was macht das mit Produktionskapazitäten? Wie viel können wir potenziell herstellen? Das sind so die großen Rahmenbedingungen. Dann gibt es natürlich Annahmen, die getroffen werden über die Ölpreise beispielsweise, weil das wichtige Faktoren sind für die Unternehmen, äh, wichtige Kostenfaktoren, aber auch eben bei den Haushalten ankommt in Form von Kaufkraftentzug, wenn die äh, Benzinpreise sehr stark steigen. Ähm, Dann gibt es Annahmen über Wechselkurse zum Dollar zum Beispiel, weil das wichtige Währungen sind, in denen dann auch Handel getrieben wird und wenn sich diese äh, verändern, dann verändert sich auch die Prognose und dann gibt es natürlich ganz viele Indikatoren, die einem etwas sagen darüber, wie sich die Zukunft entwickelt. Beispielsweise die Auftragslage in der Industrie oder die Stimmung in der Bauwirtschaft. All das wird dann zusammengefügt mit verschiedenen Methoden und am Ende nähert man sich von verschiedenen Seiten einem Gesamtbild. Und dieses Gesamtbild ist dann kommuniziert, meistens in einer Wachstumsrate des Bruttoinlandsproduktes gegenüber dem Vorjahr, aber auch beispielsweise in Zahlen zur Arbeitslosigkeit oder zur Inflation.
0: Es klingt so, gerade wenn es so ein wilder Mix ist aus verschiedenen Indikatoren, dass es da ziemlich harte Fakten gibt auf der einen Seite, also wirklich Auftragsdaten, Auftragslage, aber auch ja eher weiche Faktoren, bei denen jetzt die Datenlage nicht so ganz klar ist. Also Unternehmensbefragung, sagst auch gerade Preisentwicklung, das kann man ja nie so richtig klar und hart prognostizieren. Auch Pessimismus, Optimismus, gerade bei der Einschätzung von Unternehmerinnen und Unternehmern, das kann ja sehr emotional und auch unbegründet sein. Wie zuverlässig sind diese Daten also? Genau
2: das ist der Punkt. Es gibt Informationen, die sehr hart sind. Also wenn ich weiß, dass bestimmte Auftragsbücher rappelvoll sind, dann kann ich davon ausgehen, dass die Unternehmen einfach viel zu tun haben werden. Und das kann ich sehr sehr klar messen und auch in eine Beziehung zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung setzen. Da gibt es dann klare Beziehungen, wenn ich Aufträge sehe, die sehr stark steigen, dann weiß ich, sechs Monate später ist auch die Produktionsleistung sehr stark gestiegen. Bei der Stimmung ist es tatsächlich so, dass es nicht ganz so eindeutig ist. Das ist ein üblicherweise auch zuverlässig. Indikator, wenn es um die Frage geht, in welche Richtung entwickelt es sich. Aber wenn es dann äh, um die präzise Voraussage geht, wie stark ist zum Beispiel ein Abschwung oder ein Aufschwung, dann kann ich mich auf diese Information schon viel weniger verlassen. Ähm, aber, und das ist vielleicht der Punkt, man lernt da aus der Vergangenheit. Die statistischen Modelle, die da verwendet werden, bilden im Grunde genommen die historischen Zusammenhänge zwischen diesen einzelnen Reihen und der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung ab und äh, lernen, je mehr Informationen dort reingesteckt werden, umso besser damit umzugehen mit den jeweiligen Informationen. Und das aggregiert man dann zu einer
0: Gesamteinschätzung. Das heißt, je mehr Daten, auch historische Daten ich verwende, desto sicherer wird auch die Prognose?
2: Genau, deswegen ist es gut, wenn man viele Informationen über lange Zeiträume sammeln kann. Und es ist auch gut, unterschiedliche Ereignisse in dieser Beobachtungsperiode zu haben. Zum Beispiel die Finanzkrise oder schwere andere Rezessionen, die man vorher eben nicht als Information in die Modelle hineingegeben hat. Wenn die dazukommen, dann ist die Abschätzung einer ähnlichen Situation einige Jahre später viel einfacher.
0: Wir hatten es gerade schon gesagt, da ist Schwankung in der Sache. Also da verändern sich Daten auch mal, da verändern sich Prognosen. Deshalb müssen die Prognosen auch angepasst werden. In welchen Zeiträumen passiert das eigentlich?
2: Ja, Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren eigentlich quartalsweise. Das ist so die der Turnus, in der dann das große Bild insgesamt gezeichnet wird. Es gibt mittlerweile aber auch viele Informationen, die dann monatlich, aber fast auch schon täglich als Aktivitätsindex beispielsweise zur Verfügung gestellt werden. Die Bundesbank erhebt zum Beispiel so etwas, wo sie wöchentlich äh, im Prinzip die aktuelle BIP-Leistung des Bruttoinlandsproduktes bekannt gibt. Und das sind so Modelle, wo man dann sehr frühzeitig erkennen soll, geht es rauf, geht es runter. Die sieht man auch, wenn man sich das historisch betrachtet, schwanken sehr ordentlich, weil eben immer wieder immer neue Informationen dazukommen und die sich dann auch teilweise widersprechen können.
0: Ich hatte es eingangs erwähnt, der Staat braucht Konjunkturprognosen für seine Planung, auch Wirtschaftsunternehmen brauchen sie. Wofür genau eigentlich?
2: Ja, beim Staat ist es sehr offensichtlich. Wenn wir beispielsweise an das Sozialversicherungssystem denken, dann muss der Staat ungefähr wissen, wie viele Beitragseinnahmen ihm beispielsweise zur Verfügung stehen. Also wenn er die Krankenversicherung ausgestalten möchte, dann ist es gut zu wissen, was potenziell zur Verfügung steht, was man in den kommenden Jahren ausgeben kann, um dann beispielsweise äh, konjunkturelle Schwächephasen ausgleichen zu können, indem man Schulden aufnimmt äh, oder äh, um zu wissen, ob man die Beitragssätze potenziell absenken kann, weil die konjunkturelle Lage sehr gut ist. Genauso ist es bei der Arbeitslosenversicherung auch. Ähm, Auch da ist es wichtig zu wissen, in welcher Weise äh, wird dieses System finanziert. Und trägt es sich denn? Und all diese Planungsgrundlagen für Investitionstätigkeit, auch beispielsweise für die Einstellung von neuem Personal, dafür braucht man irgendeine Planungsgrundlage. Und da ist es gar nicht so wichtig, ob die Planungsgrundlage exakt stimmt, sondern man braucht eine Idee, in welche Richtung es geht. Sonst hat man überhaupt keine Orientierung. Und dasselbe gilt im Grunde genommen auch für Unternehmen.
0: Das ist natürlich die spannende Frage, wo werden wir jetzt im Laufe des Jahres landen? Ja, also es gab ja zwischen Ähm, leichter Rezession und leichtem Ausschwung doch schon so eine kleine Unsicherheit. Was meinst du heute?
2: Also wir können sehr viel optimistischer für das laufende Jahr sein, als wir das noch im Herbst gewesen sind. Damals war nicht so klar, ob wir beispielsweise mit unserem Gas so hinkommen, wie wir es jetzt tun. Das hatte einerseits eine Witterungskomponente, übrigens auch ein wichtiger Einflussfaktor auf Konjunkturprognosen. Wir gehen über Das Wetter, ja. Ja, das Wetter. Es ist kein, kein Spaß. Natürlich ist es wichtig beispielsweise für jemanden, der im Bau tätig ist, ob er arbeiten kann oder nicht. Und die Bruttowertschöpfung, die da erwirtschaftet wird, ist natürlich auch ein Faktor, der durch das Wetter bestimmt wird. Und implizit ist da die Annahme, es wird wie üblich immer sein. Jetzt haben wir einen unüblich warmen Winter beispielsweise erlebt, was uns in der jetzigen Situation zu Pass kommt, weil nämlich dadurch weniger Gas verbraucht wurde von den Haushalten, von den Unternehmen. Und die befürchtete Gasmangellage, also die Rationierung von einem wichtigen Rohstoff, ist ausgeblieben, was dann auch diese Horrorprognosen von teilweise minus 8, 10 Prozent dann eben obsolet gemacht hat. Das bedeutet aber nicht, dass die Prognosen für sich genommen falsch gewesen wären, weil die Situation ist nicht eingetreten. Und das muss man eben unterscheiden. Also die Horrorprognose wird dann natürlich gerne berichtet, auch medial äh, breit äh, berichtet. Aber es heißt ja nicht, dass sie immer eintreten muss. Man kann ja vorher handeln und das eben auch abwenden.
0: Das heißt also, Prognosen müssen ständig an die Realität angepasst werden. Ja, das eigentlich permanent.
2: Genau und, und das ist aber auch eine wichtige Funktion von Prognosen, nämlich zu zeigen, wenn ihr euer Verhalten jetzt nicht ändert, dann kann das und das und das eintreten und darauf reagieren natürlich auch Wirtschaftsobjekte, die sagen, gut, dann muss ich eben meinen Gasverbrauch reduzieren, dann kommt es nicht zu dieser Mangellage beispielsweise und dementsprechend äh, ist dann die düstere Prognose abgewendet. Das ist keine schlechte Nachricht für Prognostikerinnen und Prognostiker, sondern das ist eine gute Nachricht für die Wirtschaft.
0: Wir blicken in diesem Podcast ja gerne auch in die Wirtschaftsgeschichte und jetzt habe ich mal ein Beispiel mitgebracht, wo wirklich sehr viel schiefgelaufen ist in Prognosen, so kann man es glaube ich so sagen, nämlich die Finanz- und Wirtschaftskrise aus dem Jahr 2008. Die ist gar nicht mal so lange her. Die Auswirkungen dieser Krise, die haben die Analystinnen und Analysten aber lange übersehen. Hier mal eine kurze Zusammenfassung.
1: Die globale Finanzkrise begann 2007 als Immobilienkrise in den USA. Welche Bedeutung sie für die Konjunktur in Deutschland, Europa und der Welt hat, wurde aber lange übersehen. Fast überall führte die Krise im Jahr 2009 zu einem deutlich abgeschwächteren Wirtschaftswachstum oder zur Rezession. Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg schrumpfte das reale Bruttoinlandsprodukt der ökonomisch entwickelten Staaten. Die Wirtschaftsverbände hielten aber noch Anfang 2008 an positiven Konjunkturprognosen fest. Der Bundesverband der Deutschen Industrie erwartete laut Tagesspiegel vom 16. Januar 2008 ein, Zitat, bleibendes starkes Wachstum. In Deutschland ist das Bruttoinlandsprodukt im folgenden Jahr dann um 5,7 Prozent gefallen.
0: Die Weltfinanzkrise war ein, man kann sagen, einer der größten Einschnitte der Weltwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, so haben wir es gerade gehört. Und niemand hat es kommen sehen. Klaus, wie konnte das passieren?
2: Ja, das ist eine Frage, die, äh, nicht, äh, die nicht selten gestellt wird. Selbst die Queen hatte das mal ähm, gesagt und gefragt, wie konnte das passieren, dass ihr das übersehen habt. Es ist tatsächlich für Prognostiker und, und Wirtschaftswissenschaftlerinnen nicht so einfach, Ereignisse vorauszusehen, die es historisch bislang noch nicht gegeben hat in dieser Form. Und das ist ein Ereignis, was man in dieser Form in der Ausprägung noch nie erlebt hat. Und dementsprechend konnte man sich das modellseitig schwer vorstellen. Die Modelle kannten das nicht, die lernen aus der Vergangenheit. Aber auch in den Zusammenhängen war das natürlich für Ökonomen und Ökonomen unglaublich schwer einzuschätzen. Wie wirkt das eigentlich, wenn eigentlich eine relativ kleine Bank, Lehman Brothers ähm, plötzlich ähm, in die Pleite geht. Und diese Kaskadeneffekte, die sich daraus ergeben haben, also das Misstrauen im Finanzsektor, wie sich das ausgebreitet hat, das war ja ganz viel auch ähm, fehlende Information. Banken haben einander nicht mehr vertraut, weil sie nicht wussten, okay, was schlummert eigentlich in der Bilanz von dieser Bank oder jener Bank. Dann gab es plötzlich das Misstrauen der Konsumentinnen und Konsumenten, die losgelaufen sind und gesagt haben, ich möchte gerne mein Bargeld haben, weil mir das sicherer erscheint, weil ich nicht weiß, ob die Kreisbarkasse irgendwelche komischen Geschäfte gemacht hat und dieses Misstrauen, was sich in dieser Wirtschaft in der in der gesamten Wirtschaft breit gemacht hat, hat also vom Bankensektor ausgestrahlt auf die Realwirtschaft, weil nämlich Unternehmen dann gesagt haben, Moment mal, bei Investitionen, da bin ich jetzt mal vorsichtig, wer weiß denn schon, wie die Welt äh, übermorgen aussieht. Genauso bei äh, Konsumenten, die gesagt haben, oh, Moment, ich äh, mit der größeren Anschaffung halte ich mich mal zurück und plötzlich dreht sich dieser Strudel ganz ganz schnell abwärts. Und das in seiner Mechanik, das haben wir jetzt ganz gut verstanden na, im Nachhinein. Und ich glaube, die eine Finanzkrise dieses Ausmaßes werden wir jetzt in der, wenn sie künftig kommt, viel besser und früher erkennen können. Darauf hat man reagiert, weil man Modelle beispielsweise entwickelt hat, die genau sagen, oh, passt auf, da gibt es äh, eine Notwendigkeit, äh, vorsichtig zu sein, zum Beispiel.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass dennoch äh, das Vertrauen in Forscher, Forscherinnen, Politiker, Analystinnen, doch etwas gelitten hat, zumindest seitens der Bevölkerung, dass ähm, der Eindruck entsteht, ihr habt jetzt so etwas nicht kommen sehen, obwohl wir doch eigentlich so eine Armada von Expertinnen und Experten überall haben. Und das gleiche gilt ja äh, jetzt ganz aktuell wieder. Auch der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hatten Fachleute nicht auf dem Schirm. Ähm, tappen da Statistiken, die doch nicht am Ende doch stärker im Dunkeln, als wir das manchmal so annehmen?
2: Ja, es zeigt zumindest, dass man auf äh, das, was viele sagen, Experten wissen, äh, die das auch in Prognosen einfließt, äh, nicht verzichten kann. Das eine ist sehr mechanisch, man leitet aus der Vergangenheit ab, man rechnet, man versucht, die Zahlen so zu gut zu deuten, wie es einem geht. Und da ist man so in der Nachkommastelle unterwegs. Aber die großen Ereignisse, dafür braucht man eben auch einen Überblick über gesamtwirtschaftliche Mechanismen. Da braucht man auch eine Idee, was wir jetzt gelernt haben darüber, wie geostrategische äh, Dynamiken sich da entwickeln können. Äh, Man braucht eine Idee, wie strategisch abhängig, unabhängig ist man eigentlich und was passiert denn eigentlich, wenn beispielsweise Spannungen zwischen äh, China und den USA viel stärker werden. Also diese Experteneinschätzung kann man schwer modellieren. Das braucht dann wirklich gute und äh, gut informierte Menschen. Und da kann man auch, muss man äh, auch die Zunft in, die, in, in Schutz nehmen. Das lernt man. Und äh, genau diese Frage strategischer Abhängigkeiten ist jetzt sehr bewusst. Und äh, das wird auch in künftigen Prognosen und Einschätzungen eine gewisse Rolle spielen.
0: Auch ein historisch einmaliger Fall, zumindest in der jüngeren Geschichte, war ja Corona. Die Corona-Pandemie und der Lockdown, der dann weltweit Stück für Stück immer nachkam, ähm, auch da konnte man ja wahrscheinlich schlecht auf Beispiele zurückgreifen für Wirtschaftsprognosen, auch für Konjunkturprognosen. Und Du warst ja selbst beteiligt an so einer Prognose, nämlich für das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung 2020. Und da hattest du geschätzt, dass die deutsche Wirtschaftsleistung um 9,4 Prozent zurückgeht. Am Ende waren es dann zum Glück doch nur 3,7 Prozent. Auch da also einen Unterschied und nicht zu knapp. Woran lag das? Corona
2: ist ein ganz hervorragendes Beispiel dafür, wie man lernt im Laufe auch dieser relativ kurzen Zeit. Also wir haben ja innerhalb von Wochen und Monaten im Grunde genommen verstehen müssen, was es bedeutet, wenn der Staat aus äh, gesundheitspolitischen Erwägungen heraus äh, sagt, wir unterbinden bestimmte Geschäftstätigkeit um in lokale zu gehen, das äh, oder bestimmte Freizeitaktivitäten äh, auszuführen. Das war alles nicht mehr möglich und äh, wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, äh, inwiefern das eben zu Ausweichbewegungen führt. Leute werden ja auch kreativ. Die möchten ja dann auch äh, gastronomische Leistungen in anderer Form wieder zu äh, konsumieren. Und dann wird halt außer Hausverkauf äh, groß gemacht. Oder es wird das Online-Geschäft sehr stark hochgefahren. Äh, und diese ganzen Bewegungen richtig einzuschätzen in einer solchen Situation, das ist sehr, sehr, sehr schwierig. Das Zweite, was natürlich dazu kam, ist äh, die Verstrickung. Es handelt sich um eine Pandemie. Es ist kein lokales Ereignis, sondern die gesamte Weltwirtschaft ist in gewisser Weise betroffen. Und wir müssten natürlich auch irgendwo schauen, wo schlägt jetzt welche Welle besonders stark auf und wie stark hängt dann wiederum die Zulieferung aus China, aus anderen Teilen der Welt an unserer Wirtschaft, äh, wie wie stark wird die unterbrochen. All das musste man richtig einschätzen und wir haben am Anfang dann versucht schon auch historische Beispiele zu nutzen. Die spanische Grippe zum Beispiel ist äh, etwas gewesen, was dem sehr ähnlich war äh, in in ihrer Struktur und wir haben natürlich versucht.
0: Und da gab es auch schon Wirtschaftsdaten aus der Zeit tatsächlich, die liegt ja nun über 100 Jahre zurück. Genau, da gibt es auch schon
2: Wirtschaftsdaten. Natürlich kann man sich die diese Strukturen dann anschauen. Und dann haben wir zu dem Zeitpunkt halt herausgeschlossen, na naja, die Erholungsphase wird sehr lange dauern. Es wird zwei, drei Jahre brauchen, bis man überhaupt aus diesem ganz tiefen Loch herausgekommen ist. Jetzt hat es viel schneller wieder an Fahrt gewonnen und es war viel schneller möglich, wieder relativ normal zu wirtschaften. Aber die Einschätzung historisch betrachtet war dann eben eine, naja, es wird schon ein bisschen länger dauern. So, und dann kommen solche Prognosen zustande. Im Übrigen ist es eine von verschiedenen möglichen Szenarien gewesen, was wir dort aufgemalt haben und äh, das ist die Antwort gewesen auf die äh, Finanzkrise. Dort hat man Punktschätzer kommuniziert, gesagt, das ist die Prognose und wir haben damals gesagt, naja, es gibt verschiedene denkbare Entwicklungen. Das äh, kann sein, dass es eine sehr schnelle Erholung gibt, es kann sein, dass es eine sehr langsame Erholung gibt und all das einmal durchzudeklinieren, das war dann eben die Leistung, die wir damals gemacht haben.
0: Gerade diese verschiedenen Prognosen, die verschiedenen Szenarien, die es gibt, da hattest du auch schon erwähnt, das kann ja Menschen auch motivieren, zu sagen, ja, lasst uns anstrengen, lasst uns etwas tun, damit es nicht ganz so schlimm kommt. Ich hatte mir gedacht, naja, es könnte ja aber auch genau andersrum sein, dass eine negative Wirtschaftsprognose sowas wie eine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Und dass Leute zum Beispiel sagen: Oh, die Konjunktur, die geht eher einen Bach runter, lass mal lieber nicht in den Urlaub fahren, wir lassen mal schön das Geld auf der Bank und auf dem Sparkonto. Und damit befeuert das ja eher noch eine schlechte wirtschaftliche Entwicklung am Ende. Ist das denkbar?
2: Ja, und das ist auch mittlerweile gut untersucht. Also die Erwartungsbildung und die Frage, wie beeinflussen eigentlich Prognosen das Verhalten, ist sehr gut belegt und genau diese Effekte gibt es. Also Menschen reagieren auf Prognosen und passen ihr Verhalten an. Und das betrifft dann unterschiedliche Akteure, einerseits Haushalte, Unternehmen, aber eben auch den Staat und der Staat ist dann die Instanz, die im Grunde genommen dagegen arbeitet, genauso wie die Zentralbank, die dann wieder stimulierende Maßnahmen, beispielsweise bei einer drohenden Rezession unternimmt, Zinsen senkt, äh, Staatsausgaben äh, steigert. Das das soll dem entgegenwirken und das soll dann im Gesamten äh, zu einer möglichst glatten konjunkturellen Entwicklung führen. So, das sind so die die unterschiedlichen Faktoren. Ein Aspekt vielleicht noch, der nicht unwichtig ist, dieser politische Teil. Wir haben natürlich Politik als Akteur und Politik beeinflusst maßgeblich das, was äh, in den nächsten Jahren passiert. Und äh, wenn sich diese politischen Rahmenbedingungen in Reaktion auf eine negative Prognose ändern, muss ich natürlich auch meine entsprechende Einschätzung nach oben oder nach unten anpassen.
0: Mhm. Schauen wir doch mal trotz aller Schwankungen, trotz aller Unsicherheiten noch einmal auf das Jahr 2023 und diesmal mit einem Fokus auf die Pharmabranche. Hier ein kurzer Überblick.
1: Nach den glänzenden Geschäften mit den Corona-Impfstoffen erwartet der VFA ein eher schwieriges Jahr. 2023 werde der Umsatz um knapp 5 und die Produktion um 1,8 fallen, hieß es in einer Prognose des Verbandes aus dem Januar. Die Beschäftigung werde stagnieren. Zur Begründung sagte unser Gast Klaus Michelsen in der Süddeutschen Zeitung, chemische Vorprodukte hätten sich in der Energiekrise um 30 bis 40 Prozent verteuert. Zudem kühle sich das Geschäft mit Corona-Impfstoffen ab.
0: Gemischte Aussichten also für die Pharmabranche. Wie belastbar ist diese Prognose? Jetzt, stand jetzt natürlich
2: sehr äh, belastbar. Nein, wir sind äh, wir sind natürlich immer dabei, die aktuellen Entwicklungen zu beobachten. Im Augenblick äh, würden wir an dieser Prognose in dieser Form festhalten. Es ist tatsächlich ein schwieriges Jahr für die Branche. Die Faktoren sind jetzt genannt. Also einerseits äh, die äh, Energiepreisentwicklung, die auf der Kostenseite belastet. Die aber sie
0: äh, hat schon wieder überholt ist. Also Energiepreise fallen ja gerade.
2: Richtig, aber es frisst sich über die Zeit durch die Wertschöpfungskette. Und die Energiepreisentwicklung, die wir am aktuellen Rand sehen, ist etwas, was uns Erholung verschafft oder Erleichterung verschafft am Ende dieses Jahres. Das heißt, die ganze Teuerungswelle, die jetzt im letzten Jahr entstanden ist durch die Energiepreise, frisst sich momentan durch die Wertschöpfungskette und alle anderen Branchen geben fröhlich die höheren gestiegenen Kosten an, an ihre Kunden weiter. Und die pharmazeutische Industrie ist natürlich auch davon betroffen. Also das bleibt weiterhin ein belastender Faktor. Auf der anderen Seite haben wir eine politische Entscheidung, die uns äh, zu schaffen macht. Also das ist das, was ich gerade eben meinte. Wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, dann verändern sich auch die Geschäftsaussichten. Hier gibt es eben im Bereich der Finanzierung Einschnitte, die äh, im Bereich der Krankenversicherung vorgenommen wurden, um da eben eine Finanzierungslücke zu zu schließen und die betreffen die Branche unmittelbar. Äh, dort wird dann eben durch den gestiegenen Kostendruck, also werden Beschäftigungsverhältnisse aufgekündigt, da werden Investitionen zurückgefahren. Äh, das belastet die Industrie und äh, das macht uns tatsächlich Einiges an Sorge, denn wir glauben, dass eigentlich auf Grundlage dieses Erfolgs im Bereich der Impfstoffentwicklung äh, viel äh, Wachstumspotenzial in dieser Branche zu sehen ist. Und ähm, wie gesagt, diese zwei Faktoren belasten. ähm, Positiver Ausblick ist vielleicht tatsächlich, dass... äh, die Energiekrise sich nicht so stark materialisiert, wie das vor einigen Monaten zu befürchten war. Und wir an der Stelle eben keine schwere gesamtwirtschaftliche Rezession sehen, was uns natürlich auch zugute kommt, weil die Nachfrage nach Gesundheitsleistungen auch in gewisser Weise konjunkturreagibel ist. Nicht so stark wie andere Branchen, aber schon auch durchaus spürbar.
0: Wenn wir jetzt mal so eine Prognose für eine einzelne Branche auseinandernehmen, in dem Fall die Pharmabranche, ähm, habe ich schon rausgehört, es gibt da Kennzahlen wie Produktion und Absatz, auch Energiekosten, politische Rahmenbedingungen. Welche Kennzahlen fließen da noch ein?
2: Ja, wir schauen natürlich auch auf die Stimmung in den Unternehmen. Da gibt es Befragungen von äh, den Kollegen des IFO-Instituts in München. Die schauen eben, wie äh, optimistisch oder pessimistisch schätzen die Unternehmenslenkerinnen und Lenker die Entwicklung ein. Dann wird geschaut, wie die Auftragslage ist und da wird natürlich auch geschaut, wie sich die unterschiedlichen Märkte entwickeln, wie läuft das Exportgeschäft, wie laufen die Importe und die Faktorpreise sind natürlich auch relevant. Was müssen wir bezahlen für Vorprodukte und was können wir an anderer Stelle damit erlösen? Und das ist an der Stelle für uns nicht irrelevant, weil wir stark reguliert sind, was die Preisweitergabe betrifft, aber voll den Preisschwankungen an anderer Stelle ausgesetzt.
0: Es gibt ja hier auch nochmal so ein historisches Beispiel, ähm, ein Randbeispiel möchte ich es mal nennen, äh, was aber trotzdem ja auch ein Vorbild sein kann für den Anstieg von Energiepreisen, nämlich die Ölkrise 1973. Auch da sprangen die Preise sprunghaft an, aber das, und das ist vielleicht eine Parallele zu heute, nicht etwa, weil die Reserven erschöpft waren, sondern eben wegen politischen und ökonomischen Hintergründen. Ähm, Habt ihr, hast du das auch berücksichtigt für deine Prognose, gerade in Hinsicht auf die Energiepreise? Ja, dass das ja eben doch eher politisch-ökonomischer Kosmos ist, der dort gegenwirkt und nicht einfach, weil das Öl alle ist.
2: Ja, das ist eine ähm, gute, eine gute äh, Periode für Prognostiker gewesen. Die Ölkrise, die hat nämlich diese, diese Ölpreis- oder Energiepreisentwicklung zu einer ganz zentralen Größe in Prognosen gemacht. Das war vorher eben auch ein Faktor unter vielen. Die Ölkrise hat gezeigt, ja, da müssen wir schon sehr stark drauf schauen, weil das gesamtwirtschaftlich eben sehr stark durchschlagen kann. Und wir haben natürlich eine ganz zentrale Annahme getroffen darüber, wie die Ölpreise sich oder die Gaspreise sich entwickeln. Und die ist informiert aus den sogenannten Future Contracts, also die Verträge, die Unternehmen für zukünftige Lieferungen abschließen. Das ist das Beste, was man an Informationen haben kann, weil sehr viele Unternehmen sich gegen bestimmte Risiken versuchen zu versichern und dementsprechend eine sehr klare Entwicklung für die Preise dann eben abgebildet werden kann. Das fließt rein in die Prognose und damit kann man dann eigentlich relativ gut die Energiepreisentwicklung über die kommenden zwölf Monate voraussagen, vorausgesetzt, es passiert kein großer politischer Einfluss, der beispielsweise durch das OPEC-Kartell getroffen werden kann, wo dann plötzlich eben Mengen rationiert werden und das kann man schwer voraussehen, aber wenn man sich an diese Futures hält, hat man normalerweise eine sehr gute Information über die Zukunft.
0: Was glaubst du denn abschließend müsste passieren, damit das Pharma-Jahr 2023 doch noch besser läuft und eher eine positive äh, Entwicklung nimmt? Wir
2: haben bei den äh, pharmazeutischen Herstellern vor allen Dingen das Problem, dass wir über die Zukunft unsicher sind. Also wir wissen, dass es bestimmte Entwicklungen im Gesundheitssystem gibt, die ähm, politische Antworten erfordern. Also wir werden alle älter, wir wissen alle um die äh, Schwierigkeiten auf der Einnahmeseite und wir wissen, dass die Ausgaben steigen werden. Das ist äh, Erstmal so angelegt. Die Antworten, die darauf gegeben sind, sind aber noch nicht gegeben. Und das ist das, was, was uns am meisten zu schaffen macht, was im Prinzip Investitionen zurückhaltend äh, beurteilen lässt, was eben auch den Aufbau von Beschäftigung äh, schwächt, weil die Rahmenbedingungen nicht klar sind. Und das ist etwas, wenn die Klarheit darüber entsteht, äh, was, was der Industrie sehr helfen kann. Was aber auch sehr negative Effekte haben kann, wenn sich das Ganze in eine aus der Industrieperspektive falsche Richtung entwickelt. Also Klarheit ist ein ganz wichtiger Faktor und natürlich ist es gut für die Industrie, wenn die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass Forschung, Entwicklung, Innovation, Produktion hier am
0: Standort möglich werden. Konjunkturprognosen und was wir aus ihnen lernen können. Das war Dr. Klaus Michelsen, Geschäftsführer Wirtschaftspolitik beim Verband Forschender Pharmaunternehmen. Vielen Dank, Klaus. Danke dir. Falls Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Es gibt Macroscope kostenfrei auf Spotify, Apple Podcast, Amazon und vielen weiteren Portalen. Danke fürs Zuhören. Ich bin Philipp Eins.
1: Macroscope, ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen. Kennen Sie unseren Newsletter Macroscope Pharma? Abonnieren Sie den monatlichen Economic Policy Brief – kostenfrei unter www.vfa.de.